0: 这是心的呼唤，这是爱
1: 。根据中国社科院二零一八年的调查，我国近四成的成年人参与过义工。听到这个数字，你惊讶吗？今天的小数据是四成。安全大家好，这里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小璇。首先呢，必须提到的是，这份调查的样本量比较有限，大概有一万份有效回答的结果。不过，这个也是我们国家第一次随机入户进行的义工现状的调查结果呢，还是很有参考意义的。调查里面说， 4 0左右， 1 8到六十岁的成年人做过义工，然后2018年这一年中，有 25% 的人表示参与过义工活动。小学听到这个数字，你觉得它是高了呢，还是低了呢？我觉得很高啊
2: ，呃，按照第七次人口普查的结果，用这个比例乘以十八到六十九岁年龄层的总人口，也就是说，至少有三亿国人曾经做过义工。嗯，那么作为这个年龄层里的你，你做过什么义工吗？嗯，这么说落实到我自己和身边人的话，好像啊、呃、也没有那么惊讶了，因为我在大学的时候也做过很多，像是呃乡村图书馆还有支教这一类的义工服务。小何，你呢？我必须骄傲地
1: 说，我在本科毕业的时候呢，得过一个公共服务学者的证书，就是我们学校当时给所有在大学期间做义工超过了三百个小时，并且参加了相关培训的人颁发的这个证书。哇，你的
2: level 不一样，所以你到底干了多少个小时，干了些什么事呢？具体
1: 数字呢？我现在是算不出来了，但是肯定是远远超过了三百个小时。我在南美和非洲的非营利机构都做过义工，然后作为一个贵州人，还组织过大学同学到我的家乡来做环保调研和支教活动
2: 。嗯，那你现在工作之后还在坚持做义工吗？
1: 嗯，其实有的呢。我近几年参加的义工呢，一类是帮助城市里的低收入人群，比如说发放救济食品，或者是帮助教育水平比较低的劳工，呃，练习一些针对沃尔玛这样的超市的基础面试。另外一类呢，是在课后的学习中心给需要的小朋友补补课，组织一下兴趣活动什么的。呃，最后还给一些电影节当过宣传，还有票务的志愿者。嗯，你说的这几个项目跟社
2: 科院在国内的调查结果也很一致。这个调查就发现，城市居民的义工服务更多是在教育助学、扶贫或者是大型活动上做义工。相对于城市，乡村义工参与率更高的分别是
1: 。老年关怀、环境保护，还有儿童关爱这三类活动。就这个调查的结果而言，其实我们国家在义工参与率上和2016年美国劳工部公布的结果其实很相近了。在美国，也是约有四分之一的成年人在一年里面参加过志愿者服务。不过，很有意思的一个现象是。在2005年，美国义工的参与率达到顶峰之后，之后每一年义工的参与率都在逐年下降。2015年呢，更是达到了15年的新低。原因是什么呢？一种解释是这样的：首先，在2001年 9·11 恐怖袭击之后，美国人民呢达到了空前的团结。从2002年到2005年，连续三年，越来越多的人呢都投身到了义工服务当中。从2006年开始呢，这个数字开始下滑。之后受到金融危机的影响，大家更加忙于生计，所以参与义工的人数呢也进一步的回落。另外一方面，在美国，女性在义工上面的参与率呢一直高于男性。但是近几年呢，双职工的家庭数量在增长，某种程度上呢也是挤压了部分女性参与义工的时间。对，这是就整个国家来说，但是具体到每一个
2: 州和城市，他们都还是有自己的故事。美国马里兰大学的政策研究中心就出了一份报告，他们研究了一系列会影响义工参与率的因素。第一个因素是居民对社区或者社会的归属感，比如说，如果你在当地买了房，应该就会比租房的人更加在意你的社区环境，会想要多做点事儿。佛罗里达是全美义工参与率最低的一个州，这可能就是因为很多居民都是短期居民，来这里享受几年阳光沙滩就跑路，所以很难对社区产生强烈的情感。第二个因素是你上下班的时间，如果每天都需要花很多的时间和精力在通勤上面，那就很有可能无力再出门搞义工了。这可能一定程度上解释了纽约还有加州的义工参与率比较低这个现象。那再有就是个人的社会经济水平，总体而言，收入相对高的、接受过大学及以上教育的人更有可能有时间和有意愿做义工。那
1: 最后呢，就是当地有多少可以参与的义工活动。虽然国情不同，但是有些因素呢也是符合社科院的调查结果的。在社科院的调查里面呢，把每年参加过超过十次以上义工活动的活跃志愿者专门拿出来做了分析，发现活跃的义工当中，大学及以上文化程度的占比比较高，并且呢，受教育水平越高的居民越有可能参与义工活动。活跃的义工，他们的经济条件呢，也往往是相对比较好的。除此之外呢，这份调查还总结了几个成为活跃义工的关键词，分别是90后、未婚还有男性。嗯，我们这一期呢还专门采访了这样一位囊括了以上关键词的嘉宾，有请我的贵州老乡，有着十年义工经验，同学聚会不唱 K 不打麻将，只带大家做义工的史博士。
0: 而我是呃，出生于贵州省安顺市的一个小山村，后考取武汉大学计算机学院。然、呃、读下学的期间，有幸获得香港慈恩基金会资助完成学业，也是这个过程中陆续与慈恩义工接触，让我开始做志愿者工作。所以，我本科毕业后也选择最终来到了香港读博士。2018年博士毕业之后。啊、呃，留在香港华为研究所从事人工智能的相关研究工作。所
2: 以，史博士，你参与的这个助学基金会和其他的助学组织有什么不同吗
0: ？他百分之百的捐款都会用于所有的慈善项目，然后所有的义工去出差去做项目都是完全自掏腰包自费的。然后，所以这也是这个原因，它吸引了很多很出名的捐方，比如说。我们众所周知，在内地凤凰街学校的古天乐先生，还有陈慧玲儿童基金，也是通过香港慈仁基金会来去做这个实际的项目的
1: 。咦，听说你之前其实非常想当全职的社工，甚至研究生本来还报考了社工专业，所以到底是发生了什么呢
0: ？确实，这个专业的转转变太大，所以最后没有一个学校愿意接受我
2: 。唉，我也想没有别的选择，只能去华为做研究员。那其实你除了自己做义工以外，在博士期间还创立了一个基金会，为贫困的中学生筹集助学金。当时有觉得作为学生做这样的公益活动会太早
0: 吗？嗯，越早做能帮一个那可能就好一个嘛，对吧？如果我要等到我后面啊，真的要退休了几十年之后，那可能那时候国家真的很这方面的需要也很小了。但是我能够早几十年早一点去做这些事情。那能帮助他们一个小小的鼓励，改变我的人生一样，那我觉得这是很值得的。那我们不需要等待，能做多少算多少，一点一点去做嘛。然后这些年，我们也是从这一年捐助二十呃二十个学生，那这二第二年二十多个，越来越多嘛。那我们今年是第第第五嗯、呃，我看一下第五年了，对了，其实直到今年有一百多个学生了。最后
1: 想问问你，对于我们今天的小数据，四成国人做过义工，有什么看法？听到这个数字，你惊讶吗
0: ？也不惊讶吧，我觉得其实我还期待更多的
2: 。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。